0: Yo soy Roberto Córdoba, ingeniero en mecatrónica, graduado en el 2015 y emprendedor desde el 2013. Llevo trabajando mi mente, mis emociones, por medio de los principios de éxito que me han enseñado grandes mentores. Por medio de mucha capacitación que me han permitido hoy ser fuera de serie, siendo autor bestseller de un libro, miembro del Salón de la Fama México, empresario y líder de grandes equipos. Mi propósito con este podcast es crear la mayor comunidad de fueras de serie, pues mi búsqueda es que salgas de las masas Porque incluso entre los millonarios hay muchos del montón No se trata de los millones, de la fama, del poder Se trata de que seas feliz Y créeme que pocos logran eso He tenido la dicha de rodearme de gente muy exitosa y poderosa En este curso de mi vida Pero he visto pocos que en verdad impactan Y son íntegros en varias áreas Gente que en verdad inspira en sus relaciones, salud, manera de tratarse Así que decidí ser alguien diferente Decidí enfocarme en seis áreas de la vida Amor, espíritu, relaciones, finanzas, salud y trascendencia Porque toda aquella persona que se enfoque en estas seis Tendrá un equilibrio en su vida impresionante Lo que lo llevará a la dicha, a la felicidad, al júbilo Y mi propósito es enseñarte este camino Si me quieres acompañar, adelante, escúchame en estos podcasts Y recuerda algo, deja de ser uno más del montón Sé un fuera de serie La verdad creo que esta sesión va a estar increíble, tan tan increíble que hasta estoy nervioso porque sé que vamos a sacar mucha información muy valiosa y para mí es un gran honor siempre tener a gente bellísima conectada, saludándome de todo el mundo que hace esto posible y yo feliz y contento de poder compartir con cada uno de ustedes en las distintas plataformas, hoy en mi fanpage de Facebook, en mi perfil personal de Facebook y en Instagram Live de igual forma. Y recuerden que esta información también la van a poder escuchar en Spotify. Sea un fuera de serie. Así que, pues, gracias. Bienvenidos a todos. Buenos días, Monse. Buenos días, Poncho. Buenos días, Ceci. Buenos días, Jessy. Buenos días a cada uno de ustedes. Y vamos a arrancar. Y la razón por la cual quise hacer esta historia de la visión de un pescador es porque me siento muy contento de poder vivir en la playa pero también he aprendido varias cosas, he estado observando, es padre observar, es padre analizar. A veces la gente piensa que dependiendo del lugar en donde vives, es que hay más abundancia. Pero yo siento y creo firmemente que cada lugar tiene su fortuna, sin embargo, no la vemos. La fortuna de vivir en la Ciudad de México es que hay todo y hay mucha gente, por lo tanto, puedes generar ideas por doquier para que le brindes valor a cualquier persona. En la playa hay menos gente, pero hay cosas que la gente busca en la playa en donde tú le debes de dar valor. Pero hay muchas personas que ya se enfocaron en ese valor y ven carencia en lugar de abundancia cuando sigue habiendo abundancia. Entonces, quiero hablarte de la visión de un pescador y voy a comenzar con esto. El pescador por qué pesca. Pregúntate, ¿el pescador por qué pesca? La respuesta más fácil es, pues, para obtener pescado. Y el pescador puede obtener pescado para su familia, para él mismo y para vender, ¿cierto? Bueno, te quiero platicar que hay diferentes tipos de pescadores. Pero, por ejemplo, yo he visto, yo vivo en Acapulco, y he visto cómo los pescadores van y traen pescado para comer. Lo que les sobra, lo revenden. Hay otros que se dedican a ir por mucho pescado y efectivamente revenden y lo que les sobra, lo consumen. ¿Y esto por qué lo cuento? Porque te darás cuenta que di tienen diferentes visiones. Vamos a analizar visión, vamos a analizar herramientas, equipo, días de trabajo, comportamiento, paga, etc. Pero lo más increíble es que todos van hacia el mar. Lo más increíble es que ellos sacan el pescado de una misma fuente. Esa fuente es tan grandiosa y ocupa un espacio enorme en la faz de la Tierra, que se llama océano, se llaman mares, lagunas, etcétera. ¿Pero por qué unos traen más que otros? Y cuando a uno le toca un golpe de suerte, ¿qué hace con eso que le llega como abundancia? ¿Qué es lo que hace? Y en esta sesión te voy a platicar todo eso, porque he aprendido bastante del pescador. Y si tú puedes aprender, al igual que yo, de todas estas analogías, pero sobre todo de la visión y sus comportamientos, te vas a dar cuenta que encajan mucho con una persona común y corriente que vive en un ambiente común y corriente entonces analicemos lo siguiente el pescador pesca para comer o para vender pero el pescador cuando pesca a dónde va pesca a donde la herencia social le dijo que ahí había pescado o sea sus abuelos si sus abuelos o sus padres fueron pescadores ahí va a ir ¿A dónde más irá el pescador? ¿A pescar? Bueno, donde haya más cantidad de pescado y donde otros pescadores están diciendo o susurrando que allá hay más pescado. El pescador tiene varias opciones. Seguir los patrones, creencias, hábitos, disciplinas, esa herencia social que le dejaron las personas con las que se crió, que posiblemente fueron pescadores, sus abuelos, sus padres. Y aquí hay algo bien importante. A veces el pescador actual, debido a que lleva años viendo, tiene la técnica, tiene la habilidad, pero también tiene comodidad. Y debido a eso, el pescador no se va hacia otros rumbos, no se va a unos océanos más profundos, el pescador se va siempre en la misma trayectoria, a la misma hora. ¿Por qué? Porque esa fue la herencia que le dejaron los abuelos, los padres o los pescadores con los cuales él convivió y se iba en la lancha en un viaje desde muy joven. Quiero que tú veas esta parte y la veamos ahora como un análisis hacia nuestra persona. ¿Hay alguna diferencia entre lo que hoy nosotros somos lo que nos heredaron nuestros padres socialmente, bajo creencias, paradigmas, a la diferencia de un pescador, creo, yo no, creo que yo, es muy similar. Es demasiado similar. Entonces, si nosotros analizamos zapatero a su zapato, o persona que ha desarrollado habilidades bajo un oficio o profesión, es bastante influenciado efectivamente por la cuestión social y de quién aprendió. Las personas que, por ejemplo, son pescadores y tuvieron esa herencia social, pero están escuchando que allá hay más pescado y que posiblemente nunca han ido allá y que eso les genera incomodidad, les genera miedo, ¿qué crees? Algunos se van a atrever, otros no se van a atrever a ir, otros no tienen ni el equipo, otros no tienen la capacidad en gasolina para llegar hasta allá. ¿Se te hace común eso? Hay personas de nosotros que hemos escuchado que ir a la escuela no es necesario para triunfar. Muchos de nosotros hemos escuchado por ahí que se puede ser libre financieramente. Muchos otros hemos escuchado por ahí que la gente más exitosa del mundo, la mayoría, son self-made millionaires. O sea, se hicieron millonarios por sí solos, sin herencia. Entonces, si nosotros empezamos a hacer la analogía entre el pescador... El millonario, que puede ser millonario siendo pescador, ¿eh? hay abundancia. Y ahorita vamos a hablar cómo hay pescadores millonarios. Lo que quiero que tú veas es cómo la relación en pensamiento es igual en oficio-profesión. Hay abundancia en el océano y posiblemente el pescador cuando llega a la orilla del mar, los dos a la misma hora, se darán cuenta que uno llega con más pescado, Diferentes especies y otro llega con unas cubetitas nada más y con una misma especie. Y este pescador que llega con una cubetita y una única especie, voltea a ver posiblemente con envidia al que llega con muchas especies, con pescados más grandes. Y en ese momento la gente que llega le compra, le compra más, tiene más especies, tiene más tamaños. Incluso puede dar a un mejor precio. ¿Qué pasa dentro del pescador que llega con poco? Hay miedos, hay envidias, hay críticas, hay juicios. ¿Te ha pasado eso en tu área laboral? ¿Te ha pasado eso en la cuestión profesional? ¿En la cuestión de liderazgo en tu empresa? ¿Te ha pasado que una persona que posiblemente estudió contigo, que posiblemente eh, tiene la misma edad o que entró al mismo tiempo que tú, eh, ¿Tú crees que haya alguien así, cerca a ti, cercano a ti? Yo creo que posiblemente sí. Hay personas que te van a envidiar. Hay personas que te van a juzgar. Pero, ¿por qué te juzgan? Porque posiblemente ese miedo y ese juicio y esa carencia viene dentro de ellos. Y eso le está pasando al pescador. Y eso le puede pasar a cualquiera, sin importar la profesión. Ahora, fíjense bien, hay diferentes tipos de pescadores. Los he visto, he hablado con ellos, porque te quiero contar que yo una vez al mes compro pescado en abundancia. Yo sé dónde venden el pescado más barato en todo Acapulco. Sé de dónde sale el pescado más fresco. No me voy al mercado central de Acapulco, el más popular no. Ahí ya pasó por muchas manos. Me voy a la fuente, a donde están saliendo las lanchas justamente de pescarlo. Y gracias a eso he aprendido mucho, he convivido, he dialogado. Conozco a mi amigo el pescador, el pirata, por ejemplo. No tiene un ojo, desgraciadamente. Por eso le dicen así. Pero he dialogado con cada uno de ellos. He visto sus comportamientos. He visto cómo se hablan. He visto de qué carecen. Y te voy a hablar de los diferentes tipos de pescadores. Hay tres tipos de pescadores. Los que van a las orillas de la bahía... O cerca de la tierra. O sea, a unos cuantos kilómetros, unas cuantas millas. Esos pescadores, ¿qué crees que van a sacar? Tú dime, ¿qué crees que van a sacar? Yo creo que posiblemente los pescados más comunes. Y si varios se van hacia ese punto, a unos cuantos kilómetros, todos ya saben que hay a esos cuantos kilómetros porque es una zona muy explorada, ¿cierto? Todos ya han ido ahí. Si son pescadores, todos ya han ido ahí. Pero ahora, posiblemente siguen sacando pescado. Esos pescadores todos los días van, sacan pescado, no en cantidades enormes. Posiblemente cuando hay cambios de temperaturas, hay una tempestad como un cambio climático, una tormenta, se aloquen o a lo mejor no haya nada. ¿Cierto? Pero van a unas cuantos kilómetros. ¿Te has fijado? Vamos a analizar eso ahora en el emprendimiento, en la parte social. ¿Te has dado cuenta de mejor poquito, pero segurito? ¿Mejor pájaro en mano que cientos volando? Lo más importante que nosotros debemos de entender es lo siguiente. Nosotros debemos de captar que cuando nosotros no nos aventuramos más allá de lo que otras personas ya lo hicieron, el resultado es muy fácil de predecir. Tú vas a tener el resultado del statu quo. No esperes competir cuando te estás yendo a las mismas zonas. No esperes dar más valor cuando estudiaste exactamente lo mismo. Hay muchas personas de nosotros que creemos que solamente por estudiar mecatrónica, eh, derecho, físico matemático, eh, actuaría, etcétera, ya con eso vamos a ganar mucho dinero. En primera, debes de ser consciente que hay 30 personas en tu salón, en tu aula, que están recibiendo la misma información que tú. Supongamos, como pescadores, están yendo a la misma zona del mar. Ahora, compara esto a grandes escalas. No solamente hay un aula, hay varias aulas. No solamente es tu año, hay varios años. Hay varias... Eh, generaciones ya graduadas hay varias generaciones por venir y si la información es la misma y tú la estás obteniendo por lo tanto el valor que tú tienes sobre la materia es la misma que todas las mentes reunidas ahí a tu alrededor ¿cuál es la diferencia entre tú y él? allí es donde implica la visión y allí en la visión generaremos carácter un cambio de comportamiento y, posteriormente, un riesgo. Cuando nosotros cambiamos esto, dejaremos de ver aquí y empezaremos a ver más lejos. Eso es lo que hace un emprendedor. Ahora, vamos a hablar del segundo tipo de pescadores. Los pescadores que van más a fondo, unos cuantos kilómetros hacia el mar abierto, no se quedan en la bahía, ¿No se quedan a unos cuantos metros de la bahía? ¿No se quedan a unos cuantos kilómetros? Se van horas adentro del mar. Unas 3 a 6 horas. Y posiblemente se van desde la mañana y regresan en la madrugada. Trabajan 24 por 24. 24 horas trabajan. 24 horas descansan. He tenido la fortuna de dialogar con estos pescadores. Y les digo, a ver. ¿Y a qué hora te vas? Y me dicen la hora a la que se van. Algunos. Se van a las 3 de la mañana y regresan a las 7 de la mañana. ¿Cuántos pescados crees que saquen? ¿Muchos o pocos? Yo creo que pocos, ¿no? Hay otros que se van a las 7 de la noche y regresan a las 7 de la mañana. ¿Cuántos pescados crees que saquen? Yo creo que unos pocos más. Hay otros que se van a las 7 de la mañana y regresan en tres días a las 7 de la mañana. ¿Cuántos pescados crees que saquen? ¿Pocos o bastantes? Yo creo que bastantes cierto Y esto te lo cuento para que tú veas que tu personalidad, la manera en cómo estás interactuando en el mundo exterior, va de acuerdo mucho a qué es lo que sientas y desees. Pero el pescador que va a las orillas de la bahía, o apenas saliéndose de la bahía, allí hay ciertos cardúmenes, pescado, algunos que está constantemente pescando. Pero sabe que están sus otros compañeros que van kilómetros más adentro. Y sabe que sacan más pescado. Y sabe que le van mejor a estas personas. Solamente por ir unos cuantos kilómetros más adentro. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no se atreve ese pescador a ir más adentro? Si es pescador. ¿Por qué? Hay una falta de deseo en este pescador o en este tipo de pescadores que lo que hacen es que efectivamente no se quieran aventurar, no se quieran ir más adentro. Y esto le pasa mucho a las personas que efectivamente a veces no se arriesgan. Las personas no se quieren arriesgar. Las personas quieren permanecer allí. Las personas, te repito, están basados en miedos, en juicios, en sabotajes, en creencias limitantes. Velo en la, en la analogía de un pescador. Creo que lo puedes comprender más fácil, ¿cierto? Porque a veces si sí te hablo de, a ver, tú eres un empleado. ¿Cómo te haces emprendedor? No, Robert, es un salto. Necesito dinero, necesito invertir un poco más. Yo no tengo experiencia. ¿Cómo puedo poner una empresa, hacer una idea, una aplicación, hacer una cuestión tecnológica, una patente? Híjole, Robert, no, eso está muy difícil. ¿Cierto? Pero al final de cuentas, si nos basáramos en un sistema educativo, todos salieron de ese sistema educativo. Ahora, si no fuiste a la escuela... Y si tú estudias a la gente más exitosa, te darás cuenta que no terminaron la escuela. Entonces, ¿de dónde vienen sus ideas? ¿De dónde viene la manifestación de todos esos grandes proyectos? ¿De dónde? ¿Verdad? Así que lo que yo te invito a que tú veas aquí, todavía no hemos visto el tercer pescador, pero lo que yo quiero que tú veas es que solamente por aventurarte y hacer un poco más, tendrás diferentes resultados. Y esos resultados posiblemente te hagan ganar 50 mil pesos, pesos mensuales, 3 mil dólares mensuales, 4 mil dólares mensuales, 5 mil dólares mensuales. Te estoy hablando en dólares y en pesos porque la mayoría del público que me escucha y me ve está en Estados Unidos y en México. Pero si nosotros lo vemos de esta forma, es una pequeña decisión, un pequeño riesgo pero también una mayor retribución, el arriesgarnos un poco más, ¿verdad? Claro, el pescador que se va unos cuantos kilómetros más adentro, posiblemente se tiene que parar más temprano, invertir más en combustible, tener mejor equipo, y ahorita vamos a hablar de sus herramientas. Pero hablemos de los pescadores que ganan más, que tienen visión. Quiero decirte lo siguiente, hay pescadores millonarios. Yo hasta he pensado en esta parte del pescado. Es un gran negocio. Porque si tú estudias y ves que el pescado que tú consumes en Ciudad de México o en tu ciudad, ¿sabías que ha pasado por más de 10 manos? ha pasado por muchos intermediarios, demasiados. No te imaginas la cantidad. Hasta llegar a tu plato en un restaurante, híjole, no te imaginas. Tu pescado no tiene nada de fresco, nada, nada. Es increíble. Pero estas personas que han tenido visión se han ido más al fondo. Estas personas, posiblemente muchos, empezaron siendo pescadores. Tuvieron visión, se fueron más profundo. Reinvirtieron la cantidad de dinero que ganaban extra, a diferencia de solamente ser pescadores de bahía. Iniciaron yendo más profundo, más profundo. Cambiaron incluso de lugar. Dejaron de pescar en Acapulco. Y se fueron posiblemente a los cabos. Se fueron posiblemente a los mares de Puerto Vallarta. Posiblemente se fueron al Caribe. Y así, empezaron a probar, empezaron a ver, empezaron a estudiar, empezaron a escuchar, empezaron a experimentar, empezaron a fracasar más. Perdieron, también. Pero eso les provocó que generaran experiencia muy diferente a la que ya tenían y la que iban a tener si seguían en la bahía. Yo te puedo decir que no hay una gran diferencia entre los pescadores que hay en la zona de Acapulco. No hay. La mayoría gana igual, hablan igual, traen los mismos pescados. Es lo mismo. Es casi lo mismo. Y hay un montón. Pero ¿sabes por qué ganan lo mismo? Traen lo mismo. Porque se van a los mismos lugares. Y afortunadamente hay tanta abundancia de naturaleza, que efectivamente todos los días traen pescado. Todos. Y eso es grandioso. Es grandioso. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que se quieren salir del statu quo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no quieren ganar 20 mil pesos, 30 mil pesos, como sus amigos? Porque tú estás en una zona en donde tus amigos van a trabajar en un horario, a cierta zona, en Reforma, en Condesa, en Santa Fe. Y tú observas, hablan igual, traen un coche similar, salen a la misma hora, su salud es similar. Los resultados se parecen, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay? No hay mucha. ¿Por qué? Porque hacen particularmente lo mismo. Posiblemente sí, uno da más valor porque habla mejor inglés, otro da más valor porque tiene mejores relaciones interpersonales, etc. Uno genera mejores decisiones porque tiene mayor inteligencia emocional, posiblemente. Y eso les provoca que ganen 10 mil, 15 mil pesos más o un 20, 30% más que tú. Pero no más. Y es igual, la diferencia que gana la persona que se queda en la bahía pescando y el pescador que se va a unos cuantos kilómetros adelante, ¿verdad? Créeme, gana entre un 20-30% más que el que se queda en la bahía. Ahora, estos pescadores multimillonarios, he tenido la fortuna de seguir a muchos en TikTok. Me gusta aprender porque me gusta ver el poder de la naturaleza y sobre todo el comportamiento del ser humano. Y fíjate... Que es increíble. Las personas que más ganan dinero no están en estos mares. No están unos cuantos 10 kilómetros adentro. Están en mares que pocas personas se atreverían a tocar. Pocas personas se atreverían a nadar. Y allí no puedes llegar con una lanchita que diga el Marlin 3, Marlin 2, Marlin el Junior. Porque así le ponen... Eh, mis compañeros de allí, de, de Acapulco, mis compañeros pescadores. No. Hay buques enormes de toneladas, de millones de dólares, que pescan y pescan y pescan y pescan y pescan y pescan en una sola noche lo que un pescador en Acapulco pesca en todo un año. Hay relación ahí Analicemos, hay gente que gana en un día lo que una persona que gana 50 mil pesos mensuales, que quiere decir que gana como eh, no sé cuántos miles al año, pero hay personas que ganan esa cantidad de dinero en un día y hay otras personas que ganan esa cantidad en un año, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay más riesgo. Bueno, han hecho cosas diferentes. Bueno, se han tenido que aventurar en zonas que nadie ha tocado. Han tenido que ser más creativos, más organizados, más emprendedores. Han invertido su dinero y han logrado lo que han logrado. Estos pescadores, ¿por qué son millonarios? Porque incluso le brindan trabajo a otras personas. Me encantaría que veas cómo se pesca en Alaska. No te atreverías a estar ahí. No te atreverías ni siquiera a estar ahí. En TikTok hay unos videos impresionantes de pescadores en Alaska que yo digo, wow. Ahora, solamente se ven los videos de los que son los que están recogiendo el pescado y pasándolo a la zona de producción. Es impresionante lo que ven. Las mantarrayas que salen, los tiburones que ven, los lobos marinos. Pero lo más impresionante es ver las olas de la dimensión en la cual están. Una dimensión que yo digo qué miedo, qué horror y qué frío es estar ahí. ¿Me atrevería yo? No. ¿Se atrevería un pescador de Acapulco? Porque no lo ha hecho. Pero bueno, te quiero decir lo siguiente. Estos pescadores tan millonarios han creado un sistema tan impresionante que pescan de una forma tan abundante y han creado sistemas en su propio buque que los pescadores que están ahí ganan por encima, por encima de un director y de un gerente en México. Ganan aproximadamente 50 mil de 50 mil a 100 mil dólares al año. ¿Okay? De 50 mil a 100 mil dólares al año. Entonces, es un ingreso tampoco extraordinariamente bien pagado en, en, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es otro tipo de estándar. Pero si tú lo ves hacia México, es wow, ¿no? Entonces, imagínate que tú tuviste la visión y tienes la capacidad de pagarle a tus pescadores de mil a mil Y tú ya no tienes que estar ahí, obviamente. Pero, ¿qué tuviste que hacer? Reinvertir, tener visión, salirte de la zona de confort, ir y experimentar y explorar lugares que otras personas no han explorado. Y ahora, vámonos por la otra parte. Allí donde hay también buques, hay otros buques de otros millonarios pescando. Porque hay abundancia para muchos. Pero pocos se atreven. Y por eso esos pocos tienen mayor retribución. Y por eso esos pocos ganan muchísimo dinero y brindan mucho trabajo y muy, y muy buena paga. Ok. Estos pescadores efectivamente tienen que correr riesgos más grandes y no se van una semana o tres días. Se van tres meses, tres meses. Cuatro meses. Entonces, veamos qué está pasando. Quiero que analicemos la visión. Analiza la visión. Y te vas a dar cuenta que posiblemente hay mucha relación entre tu trabajo, tu comportamiento y qué es lo que experimenta un pescador. Pero ¿sabes qué? Sea donde sea que estés, la paciencia es un gran factor para que tú tengas éxito. Hay muchas personas que se van al primer empleo por impacientes. Por decir que van a crear experiencia, carrera, etc. Y hay pescadores que efectivamente agarran la lancha, se van a donde sea, ¡pum! Y traen unos cuantos pescados. Y traen unos cuantos pescados. Bueno, con que hayamos traído algo de comer a la casa, ya nos damos por bien servidos. ¿Has escuchado eso? Chamba, chamba. Hay que perseguir la chuleta. ¿Has escuchado eso? Es visión. En cambio, hay otras personas que se van más profundo y dicen, bueno, nos tenemos que levantar más temprano y regresar más tarde. Y vamos a traer más pescado para nuestras familias, pero también para vender. Y si no vendemos en esta zona de la playa, lo que sobra lo vendemos al mercado. Muy bien. Ya va mejorando la visión, ¿cierto? Ya no solamente es para mí. Ya no solamente es la chamba que tengo, sino un poco más de ambición. Ahora, la diferencia entre estos dos... Hay un uso de herramientas muy diferente. Número uno, uno trae más gasolina que el otro. Número dos, traen un equipo más grande. ¿A qué me refiero? Traen un arpón más fregón, traen una red de pescar más grande, traen más redes de pescar, traen a tres personas ayudándoles o colaborando con ellos, etc. Y esto es muy, muy, muy poderoso. Porque el comportamiento de uno a otro es Brutalmente diferente, brutal, no te imaginas, brutal, pero ¿por qué podemos nosotros hacer tanta relación? Porque créeme, los principios de éxito están en todo lo que tú ves, hueles, sientes, hablas, todo lo que experimentas. Y te puedo hablar de pescadores y te puedo hablar de basquetbolistas. Y te puedo hablar de pianistas, al igual que te puedo hablar de arquitectos. Pero quiero que lo veas con esta analogía con el pescador. Porque de cada uno podemos aprender. Solamente es cuestión de analizar y ver qué pasa dentro de nosotros, que nos hace muy similar al juego, a que no nos atrevamos o a que sí lo estemos haciendo. Pero date cuenta cómo una persona que se atreve más que tú, posiblemente que solamente estás en el empleo, está invirtiendo en él, está invirtiendo en su negocio. Está desvelándose más, está saliéndose de su zona de confort. No se está gastando el dinero los fines de semana. ¿Pero qué crees? ¿Sabes qué día no trabajan los pescadores? El lunes. ¿Sabes por qué? Porque el domingo se pone en una borrachera que el lunes no se pueden parar. Yo les he preguntado todo a los pescadores. Les he preguntado cuándo trabajan, cuándo son las mejores épocas, qué le hacen al pescado que sobra, cuántos años llevan trabajando, cómo pescan, a qué hora se paran, a qué hora llegan otros pescadores. Y créeme que aprendes mucho. Pero, qué chistoso, ¿no? la relación es muy similar. Ganan en la semana, gastan su dinero el fin de semana y un día lo dan por descanso, pero no porque lo quieran hacer así, sino porque se emborrachan. Entonces, las personas que tienen un poco más de éxito, a diferencia de ti, que a lo mejor estás en la oficina, fíjate cómo ocupan sus recursos, fíjate qué herramientas están usando, fíjate cómo se están preparando, Fíjate cómo se están capacitando, fíjate cómo se están aventurando, fíjate cómo están fracasando. Fíjate lo que están haciendo diferente a ti y esa es la razón por la cual ganan 30, 20 o 40% más que tú. Analiza al pescador y recuerda al pescador siempre. Ahora, ¿cómo crees que sean las herramientas de una persona multimillonaria? Estas personas multimillonarias, si tú ves los videos, están en Alaska principalmente en los mares fríos, y no te imaginas. Tienen redes, tienen resbaladillas, tienen rodillos que una vez que pescan por medio de las redes, los rodillos empiezan a subir al pescado en automático, a la mantarraya, al tiburón, lo que sea que pesquen. Lo pasan donde están los pescadores. Los pescadores están checando qué pescaron, lo dividen. a ah, esa es una mantarraya para allá. Ah, este es un atún para acá. Estos son este, eh, un lobo marino para allá, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar? Que cuando tú empiezas a tener más visión, porque sabes que el mar que tú experimentas, al cual te metes, en el cual pescas, no es el único mar. Y que al momento de atreverte a salirte de ese mar, puedes conocer algo abundante que no has experimentado, es cuando decides salirte de esta zona cómoda. Es cuando te das cuenta que has vivido en una burbuja. Es cuando te das cuenta que chamba no es chamba. Que tú puedes trabajar por tus sueños, por tus deseos, y por una mejor paga. Pero para que haya una mejor paga, te debes de comportar muy diferente. ¿Cierto? ¿Cierto? Debes de saber ocupar mejor tus recursos. Debes de saber a qué hora pararte. Debes de saber guiarte por una agenda. Debes de saber que en esa zona, si otras personas están yendo y les está yendo mejor, ¿por qué no intentar? ¿Por qué no probar? No que compitas. Aprende la competencia. Aplícalo para ti, porque hay abundancia afortunadamente. Esa es la belleza de la naturaleza, cuánto nos enseña, pero a veces no lo vemos. Y quiero platicarte una historia particular dentro de mi casa bueno dentro de, de mi vida mejor dicho en esta sesión de los pescadores cuando fui te repito voy una vez al mes a comprar todo el pescado posible para no volver a ir y el pescado que me sobra lo congelo porque lo voy eh, consumiendo por semana y un día algo pasó algo impresionante pasó. A lo lejos, yo estaba en una zona donde llegan muchos pescadores, pero a lo lejos, bueno, unos 100 metros, 150 metros, vi que llegó como un carrito, como tipo diablito, pero grande, como de estos que están en, el, en, una, en un granero, eh, como estos para cargar paja, ¿ya sabes? De, tienen dos ruedas nada más y los vas llevando así, como diablitos, pero de madera grandes. Bueno, Llevaron, llegó una lancha y vi que empezaron a sacar cosas muy grandes. Parecían pedazos de pal palmera, así grandes, grandes, grandes. Y Naya siempre me acompaña. Y yo mientras negoció con los pescadores, porque a veces cuando llego, no ha llegado el pescador al que siempre le compro. Entonces, yo ya tengo el precio, yo ya sé en cuánto venden el pescado sin embargo, hay pescadores que te ven como turista porque pues, saben, parece que no eres de ahí, etc. Entonces, te quieren picar los ojos, que ahorita vamos a hablar de eso también, y te quieren vender más caro, ¿no? Entonces, cuando voy a lo lejos, cuando veo a lo lejos eso, le digo a Naya, a ver, ve a ver, qué, ¿qué hay? Como que, porque se empezó a rodear gente ahí. Se empezaron empezaron a rodear al, al diablito varias personas. Entonces, Naya fue y se queda ahí. Yo veo a lo lejos y Naya ahí se queda. Y se queda y se queda y no se mueve. Y está viendo y viendo y viendo. Y yo mientras, pues, compré unos cuantos pescados por si acaso, por si se acababa ¿no? Al precio que siempre me venden. Me dirijo allá y voy viendo que los pedazos que yo pensaba que eran de palmera eran pescado. Eran unos pedazos enormes de pescado. Pedazos enormes, enormes de pescado. Imagínate que a lo lejos, a 150 metros, yo veía unos pedazos que dije: Estos son pedazos de palmera. Se veían oscuros, porque en primera, cuando vamos, todavía ni siquiera aparece bien el sol. Y ya cuando veo, me dicen: Allá, es pez vela. Y dije: Órale. Y ya vi que ya le habían cortado la cabeza al pez vela. Eh, yo creo que ese, todo ese proceso lo hicieron de, de, de cuando pescaron a, al regreso, ¿no? Y guau, wow, habían pescado dos peces vela de un tamaño enorme, enorme. Y quiero que pongas mucha atención a esta historia porque está increíble. Afortunadamente tenían tanto pescado que le dijeron a yo, oye, ¿y si sí nos van a vender? Me dice, sí, ya, ya le estoy diciendo. Ya este, me dijo que sí, nada más que atiende a estos señores que llegaron. Y bueno, el chavo... Que pescó eso? No se la creía. Lo pescó con otro chavo. Lo pescaron dos chavos. Menos de menos de 30 años, los dos. Y les dije, ¿y de dónde vienen o qué onda? ¿Hasta dónde se fueron para pescar ese, esos pescadotes? ¡Qué fortuna! No, estaban aquí en la roqueta. Fue un golpe de suerte impresionante. Dos peces vela. A menos de un kilómetro de playa, la roqueta, los que saben de Acapulco, está a menos de un kilómetro. Está como a 500 metros la roqueta. Aproximadamente allí estaban los peces vela. Tuvieron la fortuna de pescar dos, pero ahí va lo más impresionante de todo este suceso. Nos empezaron a contar que pescar un pez vela es demasiado, es suerte. Hay concursos de peces vela. Concursos de peces vela. Cuando nos dijeron el tamaño, ellos mismos dijeron, hubiéramos ganado el premio del princes que hacen cada año. O creo que lo hacen cada seis meses. El premio es que puede sacar marlin, pez vela, el atún más grande, etc Dicen, hubiéramos ganado sin problemas. Estos peces vela estaban enormes. Enormes. Y lo curioso es que no sabían a cuánto vender el kilo. Yo les pregunté. Oigan. ¿Y en cuánto, cuánto, cuánto es por esto? Eh, déjame ver. Eh, eh, y la pensaban, ¿no? Mm, mm, eh. Y decía: Bueno, eh, mm, van a ser 80. 80 pesos. Ya si lo quería limpio, me dijo 100. Su compañero lo volteó a ver y le dijo, como, ¿neta? ¿En serio? Y empezaron a vender a 80 pesos el kilo de pez vela. El pez vela era enorme, enorme. Pero lo que quiero llegar en este punto es, a veces... La vida te da golpes de suerte, pero cuando no estás preparado para la oportunidad, no, no sabes aprovecharla. Imagínate que, ah, dice Naya, eran tres pescados. Aquí me está poniendo Naya, eran tres, es que yo llegué cuando eran dos. Imagínate eso. Estos pescadores vendieron el pez Vela a 80 pesos el kilo. 80. No sabían a cuánto venderlo porque jamás habían pescado un pez vela y no tenían ni la menor noción que lo iban a hacer algún día en su vida. Y menos tres. Entonces, ¿qué crees? Lo vendieron 80 pesos. ¿Sabes por qué? Porque les dio miedo que se les quedara el pescado. Les dio miedo. Cuando analicé eso, dije, wow qué impresión. No sabes en cuánto vender algo que has practicado, en algo que te has metido. No sabes en cuánto venderlo. Y esta analogía va para los emprendedores, va para las personas que están trabajando, va para las personas que se sacan la, la lotería, va a las personas que se hacen influencers o youtubers de la noche a la mañana casi casi, Sí existen de pronto esos golpes de suerte, pero tu desarrollo personal no soporta el contenido que llega porque no estás preparado. Entonces, se te esfuma como el agua. ¿Cuántos conocen el síndrome del boxeador? Ganan y ganan y ganan y ganan, y ganan dinero y ¡pum! De pronto, en la cárcel, endeudados, cayó en drogas, no tiene nada. Tú dices, no inventes. ¿Mil millones de pesos al año ganabas? ¿Y no pude? ¿Y estás pobre? ¿Mil millones de pesos ganabas? O sea, mil millones de pesos son 50 millones de dólares. Canelo gana muchísimo más. No se llega a Floyd Mayweather. El último contrato fue de 460 millones de dólares. 8 mil millones de pesos? Entonces, quiero que veas y analices cómo nosotros... Se nos escapan las oportunidades. Cuando hay un vasto mar de abundancia en el cual nos puede entregar grandes remuneraciones. Y a lo mejor un día se nos presenta. A lo mejor un día estábamos vibrando. Pero no solamente se trata de ser del club de los optimistas. Se trata de estar preparados. ¿Y qué crees? Dicho y hecho. Yo le compré tres kilos. No me iba a comer más, le compré tres kilos y yo nunca había probado el pez Bella. Entonces dije, bueno, pues primero lo probamos, ¿qué tal si ni nos gusta? ¿Para qué? También para que me aborazco. Me, 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 pues me veo aborazado, ¿no? Y lo más chistoso es que no pudo terminar de venderlo y lo llevó al mercado. ¿Y qué crees? En el mercado, ahí lo iba a vender todavía más barato. Porque en el mercado, si tú llevas tu pescado al mercado, los del mercado es, no, se te va a quedar. Si quieres, te doy ahorita mil por los tres. mil Si pesaban de 60 70 kilos, haz las cuentas cuánto dinero tenían que recibir. Pero eso pasa por miedo. Quiero que veas algo. Pero el primer lugar en el concurso de Puerto Vallarta de, pe de pesca que se hace al año el primer lugar se gana un Toyota Yaris un Toyota Yaris el segundo lugar se gana 100 mil pesos que son 5 mil dólares el tercer lugar se gana una computadora y al que pesque el récord, que el récord son 70 70.600 kilogramos, 70.600 kilogramos, se gana un Toyota Yaris. Estos señores pescaron tres peces vela, posiblemente más grandes que este. ¡Wow! Y te cuento esto por lo siguiente. Es muy importante que te desarrolles personalmente. Es muy importante que te prepares para el éxito. Es muy importante que no descartes que tú puedes ser muy exitoso. Es muy importante que domines en donde te estás desenvolviendo. Si tú eres pescador, sé el mejor pescador. Si tú eres pescador, puedes dominar los mares, por lo menos de la bahía en la que estás. Pero no te quedes conforme. Porque te vas a dar cuenta que efectivamente... Te suben el sueldo de tu trabajo y te lo suben 50% y a final de mes se te vuelve a acabar. Y el otro mes se te vuelve a acabar. Y el otro mes se te vuelve a acabar. Eso se llama ley de Parkinson. Gastar más de lo que ganas. No estar preparado para todo el contenido que te está llegando. Empezar a comprar colecciones de autos, colecciones de relojes. No sabes qué hacer con ese dinero. Y te voy a contar la parábola justamente del niño que pescaba peces. Ya las he contado anteriormente, pero creo que queda muy ad hoc. Había un niño que estaba en su lancha. Pesque y pesque y pesque grandes peces y de todo tipo de peces. Un niño, un chavo de 13 años, estaba ahí pescando. Y otras lanchas pasaban a su lado y se le quedaban viendo y decían, ¿qué onda con este niño? Se detenían. Dicen, ¿qué onda? Y una lancha se paró porque se dio cuenta de algo tremendo que estaba pasando y dijo, oye, qué buena suerte y felicidades. Wow, todos los peces que has pescado, pero me estoy dando cuenta de algo. ¿Por qué arrojas los peces grandes al mar una vez que ya los pescaste, una vez que ya los sacaste, ¿Por qué los arrojas si esos son los más valiosos? De donde puedes sacar más carne, tienen menos espinas. ¿Por qué los arrojas? ¿No te gustan? Y el niño voltea y le dice, Señor, muy fácil, me quedo con los que caben en mi sartén. Los demás los desecho. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante cómo hay abundancia... En el mundo. Y a veces nuestras creencias. Nos hacen aprovechar. Lo poquito pero segurito. Lo que nos dejan ver nuestros cinco sentidos. Y dejamos de confiar en lo más importante que tenemos. Que es nuestro corazón e intuición. En ese poder del pensamiento positivo. Qué impresión, ¿verdad? Y toda esta parábola. Y todas estas analogías. Te las hice ver. Para que veas en donde quiera hay abundancia y en donde quiera puedes hacerte millonario. Solo es cuestión de limpiar esas creencias, solo es cuestión de tener más visión, solo es cuestión de disciplina, riesgo, aventura, experimentación, fracaso, 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 pero mira, posiblemente a ti te llegue ese golpe de suerte, que lo provocas al final de cuentas, pero posiblemente también no lo aproveches. Y ojalá aprendas. Eso era lo que yo te quería compartir el día de hoy. La verdad es que creo que hemos aprendido mucho, al igual que yo estoy aprendiendo, de esta gran sesión, de la visión de un pescador. Y recuerda algo. tú Eres un pescador también. Porque las oportunidades pues, se pescan, se toman. Pero hay que ser pacientes y hay que dejar la red al igual que el sembrador siembra y deja las semillas que germinen. El buen pescador es paciente si sí hay mucho sol, si sí se está deshidratando, se le está salando la cara, se le están cuarteando los labios, se está mareando. Y el sembrador tiene las manos secas, curtidas, duras y ásperas, tiene heridas, los zapatos los tiene sucios, tiene la piel quemada de tanto sol también. Pero son los precios a pagar si tú quieres ser el mejor en lo que estás dispuesto a hacer. Entonces, pues... Qué fortuna haber escuchado esto, encantado. Recuerden que va a estar en Spotify, no va a estar hoy, pero por eso no te pierdas cada martes y cada jueves las sesiones de Seun fuera de serie en Spotify. La verdad es que me encanta poder compartir esta información. Le doy gracias al universo, al poder de mi mente subconsciente por permitirme ser un canal y compartir esta bellísima información que creo que nos nutre, nos ayuda, nos da valor. Y encantado. Esta información me la dieron mis amigos pescadores y el universo a través de ellos, ¿ok? Muchas gracias a todos.